1: Très discrètement, mais très efficacement, elle a tissé sa voile en Afrique au cours des 20 dernières années, investissant dans des domaines les plus variés comme la construction des écoles, des universités, des édifices religieux, des hôpitaux, des aéroports, et depuis quelques temps, dans le domaine militaire avec ses célèbres drones Bayraktar TB2, déjà adoptés par huit pays, et ses équipements pour l'armée qui servent au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Alors que les grandes nations occidentales ont le regard tourné vers la Chine, l'Inde ou la Russie, dans leur expansion sur le continent nord la Turquie d'Erdogan se pose de plus en plus en troisième voie. Mais comment se matérialise cette coopération Afrique-Turquie En quoi est-elle différente des autres partenaires de l'Afrique Pourquoi le président Erdogan, qui est avec ses 40 voyages en Afrique en 20 ans, le premier voyageur sur le continent, s'intéresse-t-il tant à cette terre géographique Sommes-nous dans une coopération gagnant-gagnant comme l'exigent désormais avec force les opinions publiques subsahariennes Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche après la réélection pour un troisième mandat de Recep Erdogan à la tête de la Turquie à la coopération Afrique-Turquie avec au téléphone dans plusieurs capitales du sud du Sahara plusieurs invités. D'abord M. Leni Ilondo. Vice-président national de l'AFEC, la Fédération des entreprises du Congo, il est en charge de la commission de l'industrie et la supervision des commissions sous-traitance et BTP. Lenny Londo est en direct de Kinshasa. Bonjour Lenny Londo. Bonjour à Foucault. Second invité de ce plateau, Abi, analyste politique, fondateur et président du think tank Citoyen wati Abi est en direct de Dakar au Sénégal. Bonjour Giliabi. Bonjour. Notre troisième invité en direct de Bamako au Mali est Mamadou Tieni Konate, ancien président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali. Il est aujourd'hui membre de la même Chambre de Commerce du Mali. Bonjour Monsieur Mamadou Tieni Konate. Bonjour monsieur Afrika. Quatrième invité de ce plateau du débat africain consacré ce dimanche à la coopération Afrique-Turquie, Beram Balsi, chercheur au Séris, le centre de recherche international Sciences Po Paris. Bonjour Béram Balsi. Oui, bonjour. Alors nous avions souhaité la présence d'un officiel turc sur ce plateau, mais les autorités concernées ont décliné notre invitation. Qu'est-ce qui explique, Giliabi, cet intérêt de la Turquie pour l'Afrique Elle qui n'a pas un passif colonial avec le continent. Qu'est-ce qui justifie l'intérêt que le président Erdogan a développé avec le continent On de 12 ambassades du début du siècle à 43 en 2002. Une vraie expansion, avec un vol de Turkish Airlines tous les jours en direction de quasiment toutes les capitales africaines. Comment l'expliquer cet intérêt, Giliabi
2: Alors, je, je crois qu'il y a différentes explications, mais je crois que la, la première, c'est qu'il y a des pays dans le, dans le monde qui ont des ambitions de, de puissance, ou en tout cas d'influence, euh, d'autres qui se contentent plutôt de leur propre économie, de leur politique euh, Intérieur Et très clairement, parfois, euh, une direction est donnée par un, un dirigeant qui, euh, notamment, est nationaliste euh, et veut restaurer une forme aussi de, de prestige de, euh, de Alors, la Turquie. Je on crois on que... va aller
1: vite, en gros, parce que, comme d'habitude, le temps est très court dans cette émission. Pour vous, c'est du prestige C'est quoi C'est chercher, on va dire, les matières premières comme les autres ou bien un marché
2: je crois que pour la Turquie, comme pour les autres puissances, il n'y a jamais un seul objectif. Les matières premières, oui, bien sûr, c'est un objectif pour tout le monde, pour les, les pays qui ont conscience de l'importance des matières premières pour le développement économique. Et la Turquie en est consciente. Mais les marchés, c'est aussi important, en particulier en direction de l'Afrique, parce que la démographie africaine est aussi connu de tout le monde, les perspectives sont connues de tout le monde. Et donc c'est un marché qui est absolument important pour tout, tous les pays qui ont des ambitions de maintenir leur niveau de développement économique et même de l'améliorer dans, dans la durée. Et enfin, le côté prestige, euh, il ne faut pas se limiter à voir l'influence de la Turquie en Afrique. Surtout Erdogan, on a vu de manière générale la Turquie vouloir s'affirmer sur tous les grands dossiers internationaux et pas seulement en Afrique. Et Donc cela traduit une volonté d'influence qui va au-delà du continent africain.
1: Béram Balsi, vous avez la même explication. Y a-t-il autre chose que ce que vient d'évoquer Giliabi
3: J'ai le sentiment à vous entendre que c'est une stratégie pensée directement par Erdogan. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, il faut dire que cette stratégie de la Turquie en Afrique a été lancée avant lui, déjà avant qu'il arrive au pouvoir. Mm -hmm. Mais malheureusement, la Turquie a une crise économique euh, En 1998. En, euh, mmh. Exactement, donc du coup, ça a été relancé. Et de ce fait, je pense qu'il ne faut pas croire que c'est un capital. je pense que la Turquie, c'est d'un pays complexe, avec aussi un secteur privé, euh, des acteurs multiples et variés, et qui ne sont pas directement, qui partent avec l'initiative d'Aldouan, ils sont aussi capables de, de prendre leur propre initiative. Mmh. Et c'est aussi, à tous les niveaux, au niveau économique, culturel, idéologique, il y a une variété, une diversité des acteurs turcs et ça, c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, quand
1: on regarde bien, celui qui porte véritablement cette diplomatie, cette économie, c'est Erdogan qui se déplace régulièrement sur le continent. Et les entreprises qui arrivent viennent dans son sillage. Moi, maintenant, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. ne mmh. fait que ça.
3: Ça fait mmh. 20 ans qu'il est au pouvoir. La stratégie a été lancée il y a 20 ans. Mmh. Et je pense que si demain, si hier, il avait perdu les élections, après lui, je pense qu'ils aurait continué. Parce que, tout que la Turquie a compris que les Turcs, les divers acteurs turcs, Politique, culturelle, religieuse, compris que l'Afrique est aussi importante. Donc, de fait, il y a un intérêt général qui dépasse le, le, la classe politique turque et qui intéresse un peu tout le monde. Et je pense que ça va se poursuivre. Et je rajouterais aussi, c'est qu'en fait, les Turcs, ils ont aussi à, à battre une certaine timidité, un complexe qu'ils avaient par rapport aux autres. Mmh. Et je dirais que quand ils s'intéressent à l'Afrique, sont aussi, pas directement, vis-à-vis -vis des Africains, c'est aussi pour montrer à leurs partenaires occidentaux, aux grands, que. Ils sont aussi capables d'avoir une certaine politique internationale, du prestige, d'intérêt, de soft power. et Alors, de, participer on à va la de On va monde. parler
1: de ce soft power dans un instant. Mais dans quel domaine est vestie la Turquie le plus lorsqu'elle va en Afrique Que ce soit les entreprises ou l'État
3: Je crois qu'il y a tous les domaines. Au niveau de la culture, formation des cadres, économie, culture. Et depuis quelques années, il y a aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, la politique militaire, formation des cadres. Exportation d'armement. Il n'y a pas une, mais il y a divers moyens, divers possibilités, divers secteurs qui sont concernés. Et ça montre aussi à quel point la Turquie devenait un pays, comme beaucoup de pays qui sont une, dans une phase d'émergence internationale. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'il faut voir les, cho les choses.
1: Mamadou Thieny, on sait que la Turquie est très présente au Mali. Avant de parler de ce qui est armement, avant qu'on arrive à l'industrie de l'armement, la Turquie investissait déjà au Mali. Dans quel domaine essentiellement
4: Essentiellement, c'est dans l'import substitution, parce que la Turquie a une grande capacité d'offre variée, mmh. qui n'est plus compétitive sur le marché européen, dès lors qu'elle ne fait partie, ne fait pas du moins partie de l'Union européenne. Et le, le Méli étant un grand pays commerçant, on a beaucoup profité de cette offre. Et vous voulez dire cette là, offre,
1: vous voulez dire que cette offre est moins chère ou bien qu'elle est de meilleure qualité C'est quoi exactement la différence elle est plus
4: prenable en termes de qualité-prix, parce que vous ne savez pas que l'essentiel de la technologie turque est une inspiration de la technologie allemande, mmh. qui est beaucoup reformulée en, en, en Turquie. Et au-delà des particuliers que nous avons coachés pour aller en Turquie, la Turquie offre des capacités dans des domaines dont les États ont pointé comme priorité. Aujourd'hui, avant la fin du régime on avait un gigantesque projet agricole, d'irrigation agricole. Puisque ce que vous savez au Mali, c'est que c'était l'Office Niger, un million de terres irrigables, un grand projet dans l'immobilier. À l'époque, j'étais le PDG de la plus grande agence immobilière du Mali. On avait des programmes de 50 000 logements. Et c'est un domaine où le... C'était avec l'État
1: ou bien avec les entreprises privées cette opération -là. Avec,
4: État, mais avec un, un principe qui tenait une sous-traitance obligatoire avec les entreprises privées, mmh. ce qui fait un transfert de savoir-faire.
1: D'accord. C'était les entreprises turques qui venaient ou bien c'était des entreprises... Oui, oui.
4: c'était des entreprises qui venaient et qui nous conféraient surtout une grande capacité dans le, dans le, dans le pré-fabriqué.
1: Alors, on dirait que ce partenariat, pour l'instant, est essentiellement avec les États, c'est-à-dire que ce soit les entreprises privées qui arrivent de Turquie ou bien l'État lui-même qui arrive, tout se passe essentiellement avec l'État. Est-ce que c'est le cas en RDC, Lénie Londo euh,
0: Pour l'instant, c'est le cas en RDC avec l'État, parce que la construction des infrastructures sont confiées aux entreprises turques directement, mmh. Mais cependant, il faut, il faut euh, insister sur une chose. D'abord, la localisation géographique de la Turquie. La Turquie joue pratiquement euh, la transition entre l'Europe et l'Asie. Vous voyez, de, quand vous êtes à Adana, vous, vous êtes à 300 km de, de, de Beyrouth, au, au Liban. Et la Turquie a bénéficié de la sous-traitance de, de l'Allemagne. Elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup fabriqué et elle a pris une position non politique, elle ne se gère pas des affaires politiques en Afrique, mais mmh. vient avec des investissements. Maintenant, nous avions effectué un, un, une mission avec euh, des collègues à moi en Turquie.
1: C'est-à-dire la Fédération des entreprises du Congo, le patronat congolais, Sur
0: mmh. des investissements publics, mais créer ensemble des entreprises au Congo et investir dans l'industrie. L'industrie, ça veut dire pas essentiel, essentiellement euh, minière, mais l'agriculture, l'énergie mmh. et l'éducation. Donc. Ils sont engagés, ce sont des entreprises privées avec lesquelles on a eu à travailler. On n'a pas rencontré des officiels de, de ce pays et nous avons eu des engagements à un très niveau et nous les attendons ici au, au Congo. pour les Alors des si je résume bien, vous
1: avez rencontré le patronat ou les, le privé turc qui va s'investir au Congo Dans quel domaine oui. essentiellement Est-ce que là ce n'est pas un grand intérêt pour les mines par exemple parce que lorsque l'on parle du Congo, on pense toujours à ça.
0: Non, les, euh, nous avons eu euh, quatre jours d'entretien. De, 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 ils n'ont pas exprimé un appétit pour, et pour les mines. Pour eux, c'est l'agriculture, ah. l'éducation mmh. et la petite industrie. Au lieu d'assurer toujours la continuation de nous envoyer des, des équipements, ils veulent venir investir dans l'assemblage des équipements et dans la fabrication des, des, des équipements
1: accompagné de l'éducation. Alors, Gilles Yabi, est-ce que ce partenariat pourrait s'équilibrer Parce qu'on a le sentiment pour l'instant que c'est les autres qui vont vers l'Afrique pour investir, et surtout l'État qui les accompagne. Est-ce que l'exigence qui est celle de la plupart des Africains aujourd'hui peut se réaliser dans ce domaine là où on, on va encore assister à quelque chose où les autres viennent encore être les maîtres
2: Alors, peut-être juste une petite note hein, sur le, le fait que la, la Turquie... Euh... Euh, semble être présente euh, surtout aux côtés des États ou dans des investissements qui impliquent les États africains. Je crois mm -hmm. que c'est pas tout à fait juste parce que moi j'observe à, à, à Dakar depuis quelques années seulement euh, bah, des boutiques notamment de vente de meubles, euh, que ce soit des meubles de bureau ou des meubles d'immobilier euh, simplement pour 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 les privés euh, et c'est ce qui est très très clairement euh, des entreprises turques mm -hmm. et donc il y a un lien direct avec une clientèle. Ils s'implantent dans des secteurs dans lesquels ils estiment avoir des biens de bonne qualité et adaptés au marché local. Et je pense que c'est important de le souligner, c'est d'ailleurs ce que aussi un intervenant disait au début il y a aussi le secteur privé turc qui s'intéresse au continent et qui voit des opportunités. Et je pense qu'il réussit à développer des rapports d'ailleurs assez, assez cordiaux avec les acteurs privés dans les pays africains. Cela étant dit, euh, sur l'équilibre dans le partenariat, je crois que c'est la vraie question et je pense que ce qu'on peut dire sur la Turquie, c'est exactement ce qu'on peut dire sur la Chine, sur l'Allemagne, sur tous les acteurs internationaux qui s'intéressent au continent. Ce qui me semble être important de dire, c'est que si la Turquie réussit à vendre des drones ou réussit à vendre des équipements de qualité, ben c'est parce qu'elle a construit une base industrielle, c'est parce qu'elle a formé des gens, c'est parce qu'elle a euh, entretenu une vraie euh, culture des savoir-faire traditionnels aussi qui ont été modernisés. C'est ça qui devrait nous intéresser dans le rapport avec ces pays-là. Un pays comme la Turquie, ce qui devrait nous intéresser, c'est pas simplement d'obtenir euh, du, du matériel de construction ou de faire construire des aéroports par des entreprises turques. Ce qui devrait nous intéresser, c'est de nous assurer que cette fois, on s'assure d'avoir du transfert de, de technologie, d'avoir de la Justement, c'est de cela qu'il est question. Pourquoi là. pas en Turquie euh, voilà quelques je, je... éléments de leur base productive et la manière dont ils l'ont construite.
1: Justement, Gilles la question est celle de savoir que gagne l'Afrique dans ce, dans ce partenariat nouveau Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique peut vendre aussi en Turquie et quoi Et que gagne-t-elle en accueillant la, la, la Turquie qu'elle qu n'obtenait pas des autres, par exemple
2: non, alors pour vendre, à nouveau, il faut produire d'abord. Et il faut produire une gamme quand même diversifiée de, de produits. Oui, il n'y a, a, des... a pas que l'industrie
1: à produire, il n'y a pas que l'industrie à vendre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être vendues au, au départ de l'Afrique. Oui, bon, enfin, je
2: pense que l'Afrique la, commerce
1: depuis longtemps. Mais le problème, c'est qu'on on voit à peu près
2: les mêmes, les mêmes produits non transformés. Alors, je, moi, je suis contre le fait de, de voir seulement chaque fois des des aspects négatifs, il y a des progrès qui sont faits. Aujourd'hui, il y a un discours dans beaucoup de pays africains qui n'y avait pas il y a encore quelques années sur le besoin de transformation sur place euh, de nos matières premières. Mais euh, passer du discours à l'action et aller plus vite dans la mise en place des conditions qui permettent d'avoir de la production locale, c'est là, je pense, la, la priorité. Mais ça prend du temps. La Turquie qui aujourd'hui se projette à l'extérieur, ben, elle a fait après un travail pendant quelques décennies qui lui a permis à nouveau d'avoir ce savoir-faire. Mais on pourrait, secteurs. on pourrait
1: retourner la même chose que les Européens aussi avaient préparé leur industrie. On leur fait le même reproche aujourd'hui. Alors Mamadou Tiani Konate, vous qui y avez été, quelles sont les opportunités d'affaires qu'il peut y avoir en Turquie pour un entrepreneur africain
4: Mais, Comme vous le savez, nous n'avons pas une grande capacité d'offre industrielle. Tout ce que nous avons promis mmh. là-bas, ce sont des produits du cru, des oléagineux, des fruits où on est assez compétitif internationalement. Mm -hmm. Mais en termes de manufacture, on n'avait rien à offrir. Mm -hmm. On avait aussi donné une offre touristique qui présentait des similitudes avec les leurs, parce que le tourisme au Mali est essentiellement culturel. Mm
1: -hmm.
4: Nous avons des sites historiques, archéologiques euh, et religieux comme eux. Voilà
1: les trois axes qui nous a fait beaucoup travailler de l'Afrique ou du Mali vers la, la Turquie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une proximité religieuse qui fait qu'elle est, on va dire, elle joue presque à domicile lorsqu'elle vient dans ces pays-là C'est essentiel. Mmh. Aujourd'hui,
4: aujourd au Mali, dans le tourisme religieux, quand vous allez faire le petit pèlerinage la Omra en Arabie Saoudite, chez les opérateurs, le, le, tour opérateur, le, le passage en Turquie à Istanbul, au palais Topkapi, était un arrêt obligatoire, où ils avaient des reliques de certains prophètes. Aujourd'hui, la Turquie, la mosquée bleue, la mosquée qui était une église qui est devenue une mosquée, tout ça, ce sont des sites qu'on visite. Et la Turquie investit chez nous dans la mosquée, dans les centres culturels, dans les bibliothèques. Et Il y a des imams, des juridiques qui sont en train d'informer en Turquie. Tout ça, ce sont des liens que religieusement qui veulent fixer, ça aide. Ça, ça installe un favorable.
1: Alors, euh, Lenny Londo, on sait que ce n'est pas la même proximité religieuse qui amène la Turquie en RDC. Qu'est-ce que l'Afrique peut véritablement attendre de la Turquie
0: euh, sur toute cette partie que... de la RDC La Turquie mmh. que, que j'ai visitée, c'est un pays laïque. Mmh. J'ai vu euh, les musulmans, les chrétiens, les orthodoxes vivre ensemble et travailler dans, dans le business même si euh, l'islam est, est, est dominante. Mais ce que je peux vous dire, chez nous, nous sommes un pays laïque. On, on trouve également des, des musulmans chez nous, il y a des, des catholiques, des juifs, mmh, il, il, il y a toute autre sorte de, de congrégations. Ce qui importe le, le Congo, c'est le, le développement. Mmh.
1: Donc, Donc, mais mais aujourd'hui, quand euh, vous avez rencontré ces hommes d'affaires turcs qui manifestent leur volonté de venir à RDC, qu'est-ce qu'ils ont mis en avant Qu'est-ce qui les intéressait dans un premier temps Et qu'avez-vous négocié avec eux qui puissent permettre ce développement dont vous parlez non, ce que, nous avons pas, nous
0: avons, ce que nous avons proposé aux Turcs de venir investir, on leur a donné des conditions de sécurité d'investissement au Congo. Premièrement, notre, notre constitution prohibe la, la nationalisation, l'étatisation ou l'expropriation. Deuxièmement, nous, nous avons un code d'investissement qui, qui, qui est le plus attractif. Troisièmement, nous, nous avons indiqué que le transfert de revenus à l'étranger, parce que c'était une question importante, est garanti par, par, par les différentes lois de, de la République. Et, et quatrièmement, on leur a dit, vous venez chez nous, il faut tenir compte de la participation des Congolais dans toute les investissements que vous allez réaliser. Il y a une loi dans notre pays qui parle de la sous-traitance, qui exige la sous-traitance. Nous l'avons expliqué le fondement de cette loi. Ils ont compris, ils ont manifesté un intérêt assez intéressant, aujourd'hui assez important. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes en contact avec eux. Nous avons prévu de nous revoir à Kinshasa au mois de septembre.
1: Est-ce que le rapport est meilleur qu'avec les autres partenaires traditionnels auxquels vous avez eu affaire jusqu'à maintenant Je pense aux Européens, je pense aux Américains, je pense aux Chinois. Est-ce qu'il y a un rapport différent et en quoi oui, Le rapport est tout à fait différent mmh.
0: parce qu'ils ne viennent pas dicter leur, leur volonté. Ils ne se mêlent pas de la politique intérieure du, du pays. Ils ne veulent pas venir travailler avec l'État congolais, ils veulent travailler avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo. Donc, on, va, on, va donc, en parler justement,
1: on va en parler justement de cette nouvelle approche que propose la Turquie dans la seconde partie de ce magazine, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. On va évoquer aussi l'aspect militaire qui devient de plus en plus important. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Restez à l'écoute. En une vingtaine d'années, il a réussi à asseoir sa présence, sa frêle silhouette sur l'Afrique entière. Une telle présence que pendant que les médias du Nord, dans leur immense majorité, annonçaient son imminente défaite à la présidentielle, ceux d'Afrique souhaitaient globalement et prédisaient sa victoire. Celle de Recep Tayyip Erdogan qui, en 20 ans aux affaires, a effectué pas moins de 40 déplacements en Afrique. Au lendemain de sa reconduction pour un troisième mandat, que penser de la coopération Afrique-Turquie qu'il a impulsée, puisqu'elle existait déjà avant lui Quel intérêt pour l'Afrique, désormais exigeante d'un partenaire Équilibré. Nouveau maître ou partenaire privilégié Dans quel domaine Bonjour et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la coopération Afrique-Turquie. Avec au téléphone plusieurs invités. D'abord M. Leni Ilondo, vice-président national de l'AFEC, la Fédération des entreprises du Congo en charge de la Commission de l'Industrie et la supervision des commissions sous-traitance et BTP. Leni Ilondo est en direct de Kinshasa. Second invité de ce plateau, Gili Yabi, analyste politique, fondateur et président du Think Tank citoyen Wati. Giliabi est en direct de Dakar au Sénégal. Notre troisième invité en direct de Bamako au Mali est Mamadou Tieni Konate, ancien président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali. Il est aujourd'hui membre de la même Chambre de Commerce. Quatrième invité de ce plateau du débat africain consacré ce dimanche à la coopération Afrique-Turquie, Beram Balsi, chercheur au CERI, Centre de Recherche Internationale Sciences Po Paris. Il est en direct de la capitale française. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant justement la différence qu'il peut y avoir entre la coopération Afrique-Turquie et celle qui jusque-là existait, c'est-à-dire les Européens, les Américains et les Asiatiques. Là, j'ai envie de me tourner vers M. Balsi. Je pense que les
3: Turcs s'intéressent à l'Afrique en mettant en avant le fait qu'ils n'ont pas de passé colonial, qu'ils n'ont jamais colonisé, même si effectivement l'histoire, la Turquie, ils ont pu retomber dans leur poste ils ont été prédominants dans certaines parties au nord de l'Afrique, mais ce n'était pas le même, type, le même type de colonisation. Mmh. Ça, c'est le premier. La deuxième particularité de cette présence turque, c'est de dire qu'en fait, il y a quand même un certain intérêt pour dire que nous sommes là pour travailler du win-win, pour, pour gagner gagnant gagnant en, en vous Et mm -hmm. il y a aussi un sentiment, en fait, que c'est aussi une présence qui est pas mal véhiculée par des promoteurs, par des acteurs religieux qui s'intéressent beaucoup plus au monde musulman. Il leur est beaucoup plus facile de s'implanter, d'ailleurs, même s'ils si s'intéressent aussi à dans d'autres pays. Et enfin, j'ai l'impression, en fait, que les Turcs, ils, ils observent un peu les échecs qu'il y a eu de, des liens compliqués entre l'Occident et l'Afrique. Et donc, mm -hmm. ils essaient de se présenter sous une forme de troisième voie on que nous, on a une autre façon de, de voir les choses et aussi le fait que je pense qu'ils ont compris une chose aussi qui est très importante en Afrique et ça vous le savez mieux que moi, c'est le côté le souverainisme, la volonté, l'attachement particulier de ces États. À leur indépendance, à leur souveraineté, à leur autonomie, à leur volonté de leur propre, de par, de par, de par, de, de par de, leur propre destin. Mmh. Ils ne parlent pas, pas de droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est-à-dire que, bon, d'abord, je pense qu'ils auraient du mal à donner des leçons en matière de quand même quelques problèmes en Turquie. Et ensuite, ils sont aussi un peu pragmatiques. Mais si vous regardez bien, à part les Européens et les Américains, il n'y a que eux, les autres ne se mêlent pas des droits de l'homme. Vous avez la Chine, le Brésil, les autres, autres acteurs. Qui ne s'intéresse pas à ça. Ce qui compte, c'est la coopération et puis ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de ce pays-là parce que sinon, ce serait très compliqué et c'est une stratégie qui marche et je rajouterai que les Turcs ils essaient leur stratégie en Afrique mais auparavant, cette habitude à s'exporter sur la scène internationale, ils l'avaient mise en pratique dans des pays qu'ils connaissent beaucoup mieux, en mmh. des centrale, dans le Caucase, dans les Balkans, où il y avait une certaine tradition, une certaine proximité avec ces pays-là et une fois après avoir acquis cette expérience, ce sont les mêmes promoteurs, les mêmes acteurs qui sont partis en Afrique après avoir gagné cette expérience. Je dirais que ça marche, ça marche parce que aussi, en Afrique, on est aussi à la recherche de nouveaux
1: partenaires. Nouveaux partenaires. partenaires. Alors, dans le domaine militaire, on a vu les Turcs arriver. Ne bénéficie-t-elle pas de la déconfiture, du rejet du partenaire français, notamment au Mali et au Burkina Faso On constate qu'ils vont un peu partout où la France est en difficulté, notamment dans les domaines militaires. On voit qu'ils ont livré des équipements militaires, notamment des drones, à huit pays sur le continent et ont remplacé tous ceux qui régnait à mettre dans le domaine. Est-ce que la Turquie ne bénéficie pas de la déconfiture des grandes puissances
3: Alors, Je pense que la Turquie s'intéresse partout, là où elle a des possibilités de s'implanter. Mmh. Mais je pense que c'est un peu, peu ironé de, de croire que la Turquie cherche à remplacer la France là où elle est, ça peut est en défaillance.
1: Mais en, Af en Afrique, c'est ce qui transparaît quand même, hein, je veux dire. Elle, je est, est elle est au Mali, elle est au Burkina, en Éthiopie, elle est dans un certain nombre de pays où, d'un coup, on, on voit quand même que c'est des pays où la France a perdu un peu pied. Oui, mais la Turquie va aussi dans d'autres pays où il n'y a pas de présence
3: française, donc je mmh. ne pense pas. Et, et puis les Turcs, ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de remplacer la France, c'est impossible. Et pour avoir fait un peu de terrain au Niger il y a quelques semaines de cela, je pense qu'ils se disent, il y a de la place pour tout le monde, il y a une demande, on a une certaine facilité de contact avec certains pays africains, donc il faut y aller.
1: Oui, mais on a vu et... une relation tendue entre le président Macron et le président Erdogan sur ces questions et où, clairement, euh, ben, le, les mots étaient assez durs pour montrer qu'ils n'étaient pas si amis que cela et que, même sur le terrain économique, ce n'était pas la franche camaraderie.
3: Oui, mais il y, a, y, a, y, a y avait tellement de différences entre la France et la Turquie, entre mmh. Erdogan et, et Macron, qu'au final, ils se ressemblent aussi parfois dans le style de plus en plus <rire> – Je crois bien, je, je dirais même que Macron s'inspire un tout petit peu de Erdogan, est-ce qu'il en, en copyright, je, je n'en sais rien.
1: Mais... – <rire> Je ne suis pas sûr qu'il apprécierait s'il si entendait ça. Mamadou Konaté. on sait qu'il y a une vraie, un vrai soutien de, de la Turquie au Mali aujourd'hui, est-ce que ça ne vient pas du fait que là on a quelqu'un qui fournit des armes qu'on ne voulait pas vendre au Mali jusqu'à maintenant
4: ?– Oui, je crois que comme toute personne qui veut entrer dans un pays vous regardez la meilleure opportunité. La Turquie a été la réponse à ce que la France n'a jamais voulu faire. La France a été présente, n'a pas accepté de doter l'armée en capacité autonome. Et la Turquie vient se placer dans une stratégie autonome malienne. Elle fournit les outils stratégiques et tactiques dont l'armée a besoin. Partout, la France a été dans le Sahel sur la bande du terrorisme. Elle n'a jamais fait de transfert de capacités militaires en termes d'armement. Il y a peut-être des, des formations maintenant sur le tas de quelques officiers, mais la capacité de feu, comme on dit, la capacité d'action, c'est la Turquie qui est en train de contribuer à ce que la, les armées maliennes vont gagner la guerre. Et si cela vient de la France, c'est que la France n'a pas envie que ces pays s'émancipent tout en ayant des États forts. C'est comme ça que nous faisons la lecture et nous approuvons vraiment cette coopération avec
1: la Turquie. Mais lorsqu'on dit, Géliabi, lorsqu que la Turquie ne s'occupe pas de politique, ne s'occupe pas des droits de l'homme et en même temps elle fournit des armes, est-ce que ce n'est pas déjà faire de la politique
2: Oui, je, je crois que c'est toujours assez réducteur de, de penser qu'un euh, pays qui dit ne pas se préoccuper de politique intérieure, sa coopération ne produit pas des effets politiques. Mmh. Euh, le fait de ne pas avoir un contenu politique, un contenu en termes d'exigence euh, ou simplement de commentaires sur euh, l'action d'un gouvernement en matière de droits de, droit de l'homme, euh, ben, cela peut renforcer le gouvernement en question et lui permettre justement de rééquilibrer sa position par rapport à des, des acteurs qui sont plus exigeants. Et le fait aussi, ce n'est pas nécessairement le cas de la Turquie, parce que la Turquie a quand même des élections, c'est n'est pas un régime autoritaire, ce n'est pas un régime de parti unique comme, comme la Chine, par exemple. Donc il y a quand même aussi des nuances importantes. Mais le fait de ne pas avoir une société civile peut-être très connue et connectée également... Euh, au continent. Le fait de ne pas avoir nécessairement un débat peut-être démocratique euh, euh, sur l'engagement extérieur de la Turquie, euh, ben, cela limite aussi la possibilité, par exemple, pour des citoyens de pays avec lesquels la Turquie coopère, de faire valoir un certain nombre de, de critiques. Donc il y a toujours des effets politiques. Mais à nouveau, euh, cette neutralité, je pense qu'elle va aussi avec le pragmatisme de, de l'approche turque. Et ça, c'est peut-être un des grands points forts de la Turquie. Et qu'il a vraiment une approche très pragmatique. Je crois que lorsqu'il s'agit des ventes d'armes, on est du commerce. On a une industrie qui s'est développée de défense. Ils ont des drones qui, qui sont particulièrement efficaces,
1: efficaces.
2: Et en même temps, relativement bon marché par rapport à, à d'autres concurrents. Ils ont travaillé pour ça. Ben maintenant, il faut les vendre. Donc, Que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, ce qui est important pour le PDG de Baïcar, de vendre ces drones et c'est important aussi pour le gouvernement turc parce que ça fait des emplois et ça fait un, un secteur et je pense que c'est ça qui est le plus important et effectivement ils vont beaucoup plus vite, un peu comme les chinois aussi, oui. euh, simplement dans la délivrance de, de, de ce qu'ils ont promis de, de faire donc je crois qu'il faut faire attention est ce que est-ce que c'est vraiment du soutien aujourd'hui au Mali ou au Burkina euh, Si ce sont des armes qui sont vendues, bah, elles sont Mais vendues. Mais
1: sur, pla sur place, euh, Mamadou Thieny Konaté, c'est un peu ce qui se ressent. On a le sentiment qu'on se dit, voilà des partenaires à nous parce qu'ils nous viennent en aide au moment où nous en avons le plus besoin. C'est bien ça, non Ils nous donnent ce que nous
4: voulons. C'est surtout cela que, ce qui est perçu. On a vraiment demandé plusieurs fois à la France de changer les paradigmes. Elle n'était pas consentante. Mais la Turquie dit, maintenant, de quoi avez-vous besoin Le Mali donne ses priorités, ils exploitent cette opportunité. Et en termes d'armement, la Turquie n'est pas le seul fournisseur. Il est parmi tant d'autres fournisseurs, principalement la Russie aujourd'hui. Mais au point de vue, armes tactiques comme les drones, la Turquie fait l'affaire du Mali et à des prix imbattables.
1: Mais aujourd'hui voilà. aujourd au Mali, est-ce qu'on voit ça comme une action de soutien de la Turquie Bien sûr c'est une action de soutien qui n'est pas une, une action des partisans, mais
4: une action qui correspond à notre attente d'être souverain militairement et qu'on a un partenariat qui nous permette de la ce n'est pas mieux.
1: Alors, Berembalsi, Balsi, vous voyez que là-bas c'est perçu comme un soutien au régime en place. Mais en même temps, dans
3: le sens, tout dépend de la définition que donner aussi aux politiques, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut voir la part des choses entre... La Turquie, et je ne défends pas sa politique, mmh. et parfois même ça me gêne, c'est-à-dire qu'elle ne se mêle pas de la des droits de l'homme, par exemple, de, de, à l'intérieur pour dire qu'il faut respecter tel ou tel truc, mais bien évidemment vous avez raison, dans le sens, une fois que vous apportez un soutien militaire à un État en place, c'est du politique, parce que ça lui permet de s'imposer, de dominer, de réprimer s'il le faut, donc c'est du politique, mais à ce sens-là, toute présence est politique, même le soft power que vous avez abordé tout à l'heure, mais là aussi, c'est du politique. Mmh. Tout est politique à ce là Je pense que tout dépend aussi de la définition qu'on donne au
1: politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Lénie Londo, vous avez entendu, on fait des reproches euh, également à la Turquie en disant elle fait la même chose que les Chinois. Elles viennent avec leur personnel et les ouvriers et ne transmettent pas la technologie. Est-ce que vous, dans vos négociations, vous avez demandé à ce que la technologie soit transmise également et que l'on emploie des ouvriers locaux Absolument. Raison pour laquelle nous avons
0: incité sur le respect des dispositions de la loi sur la sous-traitance. Et dans la sous-traitance, il est bien précisé qu'une partie des investissements reviendraient au Congolais, la réalisation des, des, des investissements reviendraient au Congolais, le transfert de connaissances est une obligation parce que les Congolais doivent participer à la création de la richesse, à la création de, de la valeur ajoutée et à la création des emplois. Donc, je pense qu'ils l'ont bien compris, nous l'avons articulé, mais je voudrais revenir sur, sur un point important. Les Turcs, même les privés, lorsqu'ils vont à l'étranger, ils ont toujours l'accompagnement de leur gouvernement. Mm -hmm. et le gouvernement accompagne tous les investisseurs privés turcs à l'étranger. Et ils le font à travers le, le DIC, le, le Conseil de, de, de commerce extérieur, et c'est c'est pour moi une institution puissante en, en, en Turquie et qui a de, des relations très étroites avec, avec le gouvernement. Mmh. C'est-à-dire que le patronat est
1: très écouté et est particulièrement fort. Le, le, le patronat est extrêmement fort. Vous ne pouvez
0: pas euh, ouvrir un business en, en, en Turquie sans être membre du patronat. Mmh. Donc tout, toutes les affaires, toutes les entreprises sont enregistrées au sein du patronat turc. Mmh. Donc il y a un climat de, de relations très étroites avec le gouvernement et le, et le secteur privé.
1: Monsieur Balsi, on parle beaucoup du soft power turc. En quoi se matérialise-t-il ce soft power Comment vous le définiriez À travers quels outils il a
3: plusieurs dimensions. Il a plusieurs dimensions. D'abord, la Turquie, c'est devenu un pays qui produit énormément de séries télévisées, de films. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose. Ce sont des séries qui ont beaucoup de succès aussi. Ils ont lancé d'ailleurs les... une
1: télévision internationale qui... Voilà.
3: Et dans mm -hmm. des pays non-occidentaux. Ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, vous avez des, des séries, des, des thématiques, des sujets qui plaisent beaucoup dans des pays non-occidentaux. Mm -hmm. En Asie, en Afrique, même en Amérique latine. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que, on a aussi un secteur privé turc qui s'est développé dans tout ce qui est formation. Et vous avez des universités privé énormément les années, ça a été aussi les années de création de beaucoup d'universités, et qui deviennent attractives, et surtout le fait que le pays soit ouvert plus que les européens en matière de visites, de visas, de, de, de connexions, de, de, de liaison aérienne ça facilite aussi, maintenant on peut être africain, aller étudier dans des universités correctes en Turquie, donc ça devient attractif, vous avez beaucoup d'étudiants qui y vont, il y a aussi le côté religieux, le côté religieux pendant longtemps en Turquie, la Turquie fidèle au principe de Mustafa Kemal. la nature qu'elle avait un peu été un peu timide en matière d'exportation de sa, de ses organisations religieuses. Mm -hmm. Depuis 20 ans, elle donne au pouvoir. C'est plus le cas. Ça a commencé avant lui, mais surtout avec Erdogan. Vous avez aussi des organisations religieuses, congrégations qui s'exportent, qui partent à l'étranger pour faire de l'aide humanitaire, pour islamiser, ré-islamiser, rendre service. Et à ce niveau-là, ça marche aussi. Ce qui a été fait dans les pays de l'Asie du Caucase et, et des Balkans, ils le font aussi en Afrique. Et je dirais que ça contribue aussi à la diffusion de, de quelque chose qui est particulier, spécifique à la Turquie et qui est qu'on ne le trouve pas avec la coopération des pays, pays occidentaux et ça marche. Et vous avez aussi un pays qui donne le sentiment d'avoir réussi à concilier une certaine culture islamique et une modernité, une performance dans l'économie, dans l'industrie et c'est euh, ce qui fait aussi l'intérêt de ce soft power et on peut le voir dans plusieurs pays africains même en matière de mode, vestimentaire, mm -hmm. ça aussi. Mm -hmm. Donc, euh, il y a plusieurs dimensions, sauf qu'on peut voir à la Turquie.
1: Alors, dans cette dimension, dans ces différentes dimensions, il y a la dimension euh, euh, islamique, la dimension religieuse. Gili on a écouté un certain nombre de personnes qui disent « Finalement, c'est eux qui transportent le plus loin et le plus durablement l'islam sur le continent qu ». Qu'en pensez-vous
2: Bon, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, parce qu'il y en a d'autres aussi qui, qui transportent euh, l'islam et différentes versions de, de l'islam sur le continent. On sait bien que les, les États du Golfe ont une influence importante. Il n'est pas sans avoir avec les, les mutations religieuses qu'il y a pu avoir dans certaines parties du, du continent. Et, et c'est vrai aussi que l'islam turc, euh, compte tenu de l'héritage justement d'Atatürk, on, on c'est quand même un pays qui euh, respecte justement la, la diversité religieuse. C'est très important. Et, et l'islam turc est assez loin, hein, de, euh, par exemple, du, du, du wahhabisme. Donc, mmh. euh, c'est clair que c'est du soft power et euh, c'est un élément très important, très, très, très puissant à la religion quoi qu'on en pense. Et donc, ça fait partie du, du soft power turc. Mais en même temps, on a vu que euh, la Turquie ne se concentre pas seulement sur les pays euh, à majorité musulmane sur le continent. Je crois que c'est aussi important de voir qu'ils ont effectivement commencé en mettant l'accent sur l'Afrique du Nord et sur la Corne de l'Afrique. Euh, mais en réalité, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest euh, et pas seulement dans les pays euh, sahéliens à majorité musulmane, on a aussi une, une implantation turque qui est d'abord à nouveau guidée, je pense, par des intérêts économiques et par le le, la, la, le, le fait de savoir que la présence physique vous permet aussi d'identifier des opportunités au fil du temps. Et ça, c'est aussi la durabilité de la stratégie qui a été mise en place, ce qui me semble être
1: un élément absolument important. Tieni Konaté, euh, que répondez-vous à ceux qui disent est-ce que l'Afrique n'est pas en train de se soumettre à un nouveau maître Après les Occidentaux, les Asiatiques, etc., est-ce que l'Afrique ne serait pas en train d'accepter un nouveau maître plus séduisant
4: non, ce n'est pas le cas. Comme à l'image du Globe Terrestre, euh, le pôle magnétique des affaires économiques et politiques a changé. Mmh. Nous avons maintenant un nouveau pôle. Nous collaborons avec ce nouveau pôle en tirant les leçons de nos précédents partenariats. Mmh. Et l'actuel partenariat comprend ce qui nous génère dans l'autre. Et elle partage ça d'autant plus qu'elle aura la facilité à se conformer à notre attente. Dans tous les cas, on ne peut pas être autonome ni indépendant au regard de nos niveaux de développement dans tous les domaines. Mmh. On est obligé de trouver un partenariat en, en guillemets gagnant-gagnant parce qu'en fait, ce principe n'existe pas de façon intrinsèque.
1: Mmh. Il faut l'installer.
4: Mmh. Voilà, il faut, il faut trouver un, un partenariat où on gagne mieux que la précédente et il faut, à mesure on améliore. Mmh. Et pour réagir à ce que l'autre disait, il faut qu'ils comprennent que quand un investisseur à l'image d'un pays vient dans un pays donné, il rentre par la similitude qu'il partage avec ce pays. La culture, la culture islamique est notre point commun. Et c'est la facilitation, en même temps, le volet de galvanisation de nos relations.
1: Mais ça, c'est dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, évidemment, puisque Afrique centrale, ce n'est pas la, la religion majoritaire. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. On, pour, on reviendra probablement sur cette question de l'Afrique et de la Turquie. A noter tout de même que pour l'instant, le courant d'affaires est surtout noué entre les États et entre les firmes turques. Et les États. Les privés semblent encore chercher leur place dans cet écosystème, en espérant que les choses sauront se rééquilibrer avec le temps, l'exigence étant justement l'équilibre. Cela ne vous aura pas échappé que personne n'a osé critiquer ou dénoncer au Nord le troisième mandat d'Erdogan, qui, soit dit au passage, est en réalité aux affaires depuis 2003 et qui a été élu très démocratiquement. A à méditer. À méditer également ces propos du président Mohamed Bazoum du Niger, qui avec la victoire d'Erdogan tacle l'Europe en vantant, je cite, « la belle leçon de démocratie ». À suivre. Mais pour l'instant, le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Faucan vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, dans un instant et nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute, portez-vous bien et à très vite.